1: Herzlich Willkommen zum Schlagabtausch, die neunte Runde des Podcasts des Drums und Percussion Magazins. Heute bin ich mal ganz schnell dabei und äh, erzähle euch direkt zu Beginn, was euch heute erwartet. Wie immer haben wir die News der Drummer-Szene. Wir gratulieren einer lebenden Legende mal wieder, sozusagen. Wir sprechen über ein paar Rohema-Drumsticks die unser lieber Kollege Andi Gillmann mitentwickelt hat und der Ideengeber dazu war. Wie immer haben wir unser Drummerpedia mit dabei und die Chefkoch-Empfehlungen des Tages. Und bevor ich das hier allein, als Alleinunterhalter mache, begrüße ich am anderen Ende. Von was denn heute? Leitung hatte ich schon, Kabel. Nee, ist auch alles doof. Äh, jo, gegenüber mir sitzt im Netflix-Fernseher bei mir der
0: liebe Dirk Brand, hi Dirk Hallo zusammen, Mensch du warst ja jetzt echt flott, also so schnell die Ansage ich wollte gerade Hallo sagen, aber da war mich schon, heute ist die, da kam schon die Inhaltsangabe, mein, du bist flott heute, du bist heute Morgen bestimmt gejoggt, stimmt's? Woher weißt du das? Tja, habe ich gedacht, weil du warst so schnell, da kam ich noch nicht mal mehr dazwischen, weil ich habe ja ein paar Kilo mehr und von daher bin ich jetzt nicht so schnell hinterher gekommen. Also ich habe ja auch ein paar Kilo mehr und ich glaube beim letzten Mal haben wir beide
1: uns darüber unterhalten, dass ich ja wieder joggen gehen wollte und ja. ich habe es wahr gemacht,
0: ich bin wieder ah, joggen gegangen. Dann gibt es bestimmt eigentlich diesmal wieder eine interessante Empfehlung der Woche von dir, wenn du joggen gehst. Ja, äh, nein, diesmal dies geht es in eine andere Richtung Ah, ja, da bin ich ja mal gespannt, was da nachher noch kommt halt nach. Hast du überhaupt äh, die Empfehlung
1: des Tages für uns? Ja, habe ich sogar, sehr gut Ja. Sehr gut, das, das entscheiden wir Ja, ja. <lacht> also So einfach kommst du da nicht aus der Aus der äh, Affäre ähm, Hast du einen Aufreger der Woche? Fragen
0: wir einfach mal so ein bisschen Smalltalk an Boah Aufreger der Woche, nö, eigentlich nicht, bei mir war eigentlich alles ganz okay halt, das übliche Instagram-Gedönse, YouTube-Gedönse und wie das so alles ist, hast du da was erlebt oder wie kommst du da jetzt gerade drauf? Also ich reg mich tatsächlich auf, ich
1: bin ja, ich versuche ja, ich muss sagen, es ist der vage Versuch, etwas umtriebiger bei, bei YouTube zu werden. Ich glaube, das machen wir ja alle gerade. Das ist, das ist wahrscheinlich das Problem mitunter auch, aber... Wir geben uns ja auch alle Mühe. Also ich kenne niemanden, der sich keine Mühe gibt, wenn er ein YouTube-Video veröffentlicht. Und ich, ich verstehe nicht, wie dann manche Leute diesen Daumen nach unten, ein Dislike setzen können. Ich habe nichts dagegen, wenn man das Video dann nicht mag oder sonst irgendwas, aber wieso macht man ein Dislike, ohne dazu kommentieren, ey, das und das hat mir nicht gefallen, was weiß ich, du sprichst schlecht Deutsch, deine Aussprache ist wie in Westerwälder, ähm, deine Frisur gefällt mir nicht, weil nicht vorhanden, irgendwie sowas, weißt du? Aber einfach ja. nur ein Dislike ohne Kommentar, finde ich irgendwie, ah, da, darüber rege ich mich leider auf, weil ich gebe mir wirklich Mühe und ich meine, YouTube ist ja nun mal umsonst für die Leute, ja, wie kann man auch etwas disliken, was man sogar noch umsonst bekommt als Information oder als Inhalt, ne? das sind einfach so, ja. Ah, Das ist so mein aufreger der Woche tatsächlich.
0: Nee, kann ich aber gut nachvollziehen, weil ähm, ich sehe das absolut genauso. Äh, ich verstehe erstmal gar nicht die Leute, die, wie gesagt, auch schon überhaupt einen Daumen nach unten machen oder aber auch einen negativen äh, Kommentar schreiben. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich habe eher das Gefühl, das ist jetzt egal, ob das ein Schlagzeuger ist, ob das eine Band ist oder ob das irgendetwas anderes bei YouTube ist. Weil ich finde, derjenige, der das gemacht hat, der hat das bestimmt gemacht, weil er sich mitteilen wollte, weil er selber vielleicht eine tolle Bandprobe hatte oder einen Song mit der Band hochgeladen hat. Und da muss man nicht irgendwie schreiben, ja, das fand ich nie gut und jenes fand ich nie gut. Nee, bin ich auch kein Freund von. Weil ich finde, wenn ich gar nichts zu sagen habe, dann mache ich gar nichts. Und ansonsten finde ich, äh, konstruktive Kritik, äh, konstruktive Kritik kann man immer gerne äußern. Aber ich finde, ansonsten finde ich auch, äh, muss einfach nicht sein, weil es ist anonym und, äh, nee, kann ich auch nicht nachvollziehen. Weil ich finde, wie gesagt, ich bei mir ist es eher so, ich finde jeder oder jede Band, die etwas bei, bei YouTube hochladet, die will damit was aussagen, die haben Spaß daran, die freuen sich, dass sie es hochgeladen haben. Und ich finde das eher immer sehr positiv. Ja, also
1: gegen konstruktive Kritik haben wir definitiv nichts. Auch wenn wenn man Podcast irgendwie was ist zum Beispiel, dann könnt ihr uns auch natürlich schreiben an Podcast at Drums und Also wenn euch etwas nicht gefällt, lasst nicht einfach ein Dislike da, Richtig. sondern schreibt uns äh, konstruktive Kritik, was wir besser machen können, weil wir haben es ganz am Anfang auch gesagt und es stimmt natürlich immer noch, wir möchten uns auch immer weiter verbessern. Das gilt hier im Podcast, das gilt für unsere YouTube-Sachen, das gilt für uns als Musiker selbstverständlich sowieso. Oh. Ja, und Konstruktive Trick bringt einen ja auch nur nach vorne und da bringt es nichts, wenn man einfach nur sagt, wenn man den anderen einfach nur dist <lacht> und dann war es das irgendwie. Ne, wenn, wenn einem was nicht gefällt, einfach weitergehen. Ich meine, ich gehe ja auch nicht in den Laden, wenn mir was weiß ich, die Hose nicht gefällt und sagt, was ist das für eine Hose, Leute? Und ich gehe einfach <lacht> an, dem, an der Hose vorbei. Ne? Also, also wenn man das mal im, Stell dir das mal im wahren Leben vor. <lacht> ne? Wenn, wenn man alles
0: dislike, was einem nicht gefällt, da käme man ja gar nicht mehr raus aus dem Dislike. Nein, aber ich glaube, das ist unsere Gesellschaft so ein bisschen, es ist anonym, man kann also schreiben, was man will, man kann einfach einen Daumen nach unten geben. Also Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich honoriere, wie gesagt, ich sehe das eher so, ich honoriere einfach die Leute, die das gemacht haben. Da haben die sich was bei gedacht und wenn mir das nicht gefällt, dann, mein Gott, dann ist das halt so, aber dann muss ich das nicht irgendwie äußern. So ist das meine Meinung. Das ist, wie gesagt, ich finde, jeder, der, ist egal, ob ein Schlagzeugvideo, Gitarrenvideo oder sonst was ist, ähm, die haben es gut gemeint und ich, bei mir ist eher so, das honoriere ich in der ganzen Geschichte.
1: Also wie gesagt, äußern kann man es ja, wenn es konstruktiv ist, dann ist alles cool, ja. aber lass uns das jetzt mal in etwas positivere Bahnen lenken, sonst <lacht> ja, laufen uns ja. unsere hören Hören, aber ich denke, boah, die, die alten Männer sind ja gerade voll hier am rummeckern. <lacht> das geht gar nicht. Ähm, witzigerweise, Dirk, bei dir war das ja auch so, du warst ja vor kurzem Gast in einer Radioshow, richtig?
0: Ja, richtig. Ich war äh, ähm, bei Radio Förde aus Schleswig-Holstein. Die haben berichtet ähm, über Exes, mein Leben als Tourdrammer. Und das war schon ganz interessant. Aber hör mal, du als Podcaster warst du nicht selber in einem Podcast sogar vor einem Bekannten von uns, oder?
1: Ja, ich wurde eingeladen in auch, also irgendwie ist das witzig, ne als Podcaster wird man in einem nächsten Podcast eingeladen. Das ist jetzt hier so geschlossene Gesellschaft, so nach dem Motto. Ich war in dem Podcast von unserem Kollegen, mit dem du auch schon oft gespielt hast, Philipp Godard und ah, ja. äh, den Johannes Schier, den ich bis dahin nicht kannte. ja Das sind beides, ja, auch Musiker, Mucker, äh, Gestandene seit vielen, vielen Jahrzehnten, kann man sagen. Und die haben einen Podcast auch gemacht seit der Corona-Pandemie letztes Jahr die dieser nennt sich disco Also das ist nicht so, also die haben sich erstmal nicht so ganz ernst genommen, haben am Anfang auch ähm, ohne Gäste gemacht, haben jetzt immer mehr Gäste eingeladen und ich war netterweise dann mal dort zugegen und ich mache mal gerade ein bisschen Werbung für die, also wer mal in diesen Podcast reinhören möchte in disco also wieder Disco-Fox nur mit Ö der darf dies gerne tun und wer so ein bisschen was über den Dirk lernen möchte, der kann auch diese Radioshow noch nachhören, bestimmt, im World Wide Web. Oder wer was über mich erfahren möchte, der kann eben in diesen Podcast reinhören. Der Link zu beiden, also zu einer Radiosendung, Dirk, und uns, äh, den DiscoFox-Link, den setzen wir einfach mit hier dann auf die Homepage der trumps und Percussion. Ganz dreist, wie wir sind. So, nach ein bisschen Rumgemeckere und danach wieder was Positiven Jetzt wieder zu einer traurigen Nachricht. Denn es hat uns die Nachricht erreicht, dass die Produzentenlegende Al Schmidt mit 91 Jahren gestorben ist. Dirk, du hattest das große Vergnügen, Al Schmidt persönlich kennenzulernen. Ist das richtig?
0: Ja, ich habe Al Schmidt kennengelernt beim Drums- und Percussion-Festival in Paderborn durch den künstlerischen Leiter Uli Frost. Und der Mann ist wirklich die lebende Legende. Ich erzähle gleich noch ein bisschen dazu, was er gemacht hat. Ähm, was mich an diesem Mann einfach fasziniert hat, wie gesagt, der ist mit 91 Jahren gestorben jetzt gerade, so Jahrgang 1930. Und das war für mich noch so ein richtiger Gentleman. Ich weiß nicht, ob man das ähm, so sagen kann. Das war für mich erstmal wirklich so, ein. der Mann hat unheimlich Charisma. Und ähm, ja, wie gesagt, also der Mann ist 23-facher Grammy-Gewinner. 23-facher, das ist schon der Hammer. Und ein ganz legendärer sound -Engineer. Und das Interessante ist bei L. Schmidt, L. Schmidt hat deutsche Wurzeln. Seine Großeltern stammten aus Hessen und Bayern und diese wanderten 1881 von Deutschland nach New York City aus. Und ähm, von daher weiß man auch so ein bisschen, dass ähm, L. Schmidt deutsche Wurzeln hatte. Er war auch sehr gerne in Deutschland, ist halt, wie gesagt, ein enger Freund hinterher geworden vom Uli Frost und liebte deutsches Essen. Aber das Interessante ist halt wirklich bei ihm so, ähm, wie er angefangen hat. Äh, wie gesagt, mit 23 Grammys, das ist schon der absolute Knanger. Und eine der ersten Begegnungen, nachdem er durch seinen On Onkel eine Verbindung zur Tontechnik erhalten hat, fand er sich irgendwann in einem Studio wieder, mit dem auch Duke Ellington war. Und er musste für Duke Ellington aufnehmen und da ist so ein Zitat von ihm, Mr. Ellington, I'm not qualified for this recording. Und da hat er nur, also Ellington sagte dann nur zum Elsch Son, we go through it. Und da nahm so seine Karriere wirklich auch, wirklich steil nach, ähm, ja, Anlauf. Er hat mit ähm, seinen ersten Grammy 1962 mit ähm, Henry Mancini erhalten. Dann hat er aber auch unzählige Sachen gemacht für ähm, Toto 4, ähm, Natalie Cole, Unforgettable zum Beispiel, äh, Ray Charles, er hat ähm, vor kurzem noch für Paul Cartney, äh, Live Kisses, ähm, die Platte, war er mit dabei. Dazu kommen über 160 goldene und Platin Records und er hat auf über 1000 Produktionen mitgewirkt und besonders das, das Interessante bei ihm ist halt also seine ganze sein ganzes Know-how ähm, das hat er quasi mit seinem jungenjährigen Freund Steve Jennewick und Wolfgang Freschner ähm, weitergegeben und ja, er wird uns allen glaube ich im tiefsten Herzen mit tiefer Bewunderung verbunden, sein. wie gesagt, ich habe ihn kennengelernt, ich habe noch nie so einen ruhigen und ausgeglichenen Mann kennengelernt der aber hundertprozentig wusste, was er wollte, wie die Mikrofone ähm, gestellt werden müssen wie es rekordet wird, welche Gedanken ähm, er dahinter hat das hat mich schon ziemlich schwer beeindruckt halt
1: ich habe eine Frage zu der Duke Ellington-Geschichte. Ja? Da war er ja, das war ganz am Anfang seiner Karriere, hast genau. du gesagt. Hat ja. er davor hat er aber auch schon Sachen aufgenommen, war Duke Ellington der allererste? Weil das fände
0: ich ja mega krass, mal direkt eine Big Band aufzunehmen, ob es jetzt Duke Ellington <lacht> ist oder nicht. Nein, nein, er hat. Äh, er wurde quasi angelernt, In ähm, sein Onkel hat so eine Art Ton äh, Tonstudio gehabt und das ist so die... Die Geschichte, die überall so ein bisschen überliefert wird halt, wo, wo praktisch das erste richtig große Ding für ihn war. Und er sich selber eigentlich gar nicht ähm, dazu, wie heißt es, imstande sah, dieses zu machen und ähm, Duke Ellington dann ihn so ein bisschen an die Seite genommen hat. Und von da an nahm dann wirklich alles ähm, so seinen Lauf. So Das war so der, der Meilenstein, der Ursprung seiner ja absolut ähm, riesigen Karriere halt. Das Interessante ist halt wirklich, ich habe wirklich viel durch den el Schmidt noch vom Uli Frost gelernt und Geschichten darüber gehört. Das ist wirklich interessant, mit welcher Liebe und Hingabe der Mann, wie gesagt, in seinem ganzen Leben wirklich sich der Tontechnik verschrieben hat. Ich habe auch noch gelesen, dass
1: er sogar, und das muss man jetzt über sich reinziehen, als Tontechniker einen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood hat. Richtig, ja. Das muss man erstmal schaffen als Tontechniker. Es sind, glaube ich, sonst nur Musiker und Schauspieler.
0: Wahnsinn. Ja, er hat, wie gesagt, er hat noch die Doktorwürde äh, 2014 erhalten vom Berkeley College of Music. Irgendwie hat er die Doktorwürde erhalten. Aber wie gesagt, das, was der Mann einfach mit wie vielen Leuten der recordet hat, ich finde das unnachahmlich, äh, unglaublich. Ähm, ja auch die seine ganzen Drum-Aufnahmen vielleicht das letzte, wo man ihn noch so ein bisschen ähm, in Verbindung mitbringt jetzt für uns Drama ist ähm, er hat für Superior Drummer 3 track hat er ähm, eine eigene Library gemacht und die Library klingt einfach nur fantastisch das ist unglaublich, die Drum-Sounds dort ja. Wahnsinn. Also
1: ein Mann der Großes hinterlässt Ja. und äh, ja, dann geht an die Familie natürlich noch unser herzliches Beileid und viel Kraft, viel Kraft, in die
0: genau. Zeit. Ja.
1: Zeit. Dirk, das Jahr ist ja noch nicht so alt oder gut, mittlerweile schon wieder ein Drittel rum, kann man auch so sehen. Aber es kündigt sich immer mehr Veranstaltungen an. Ich bin da immer noch überrascht und jedes Mal aufs Neue, dass wir hier die große Freude haben in unserem Podcast, immer wieder neue Veranstaltungen ankündigen zu können. Also ich hätte damit am Anfang niemals gerechnet. Also im Januar, wenn man gesagt hätte, ihr macht jede alle zwei Wochen eine Veranstaltung hier, die ihr ankündigt, hätte ich gesagt, yo York, alles klar, ne?
0: Ja, also wie gesagt, bei mir ist so ein bisschen, äh, ähm, bei mir sind leider die ersten gestrichenen Konzerte auch schon wieder da. Also erst es nur bis Juni und jetzt ähm, fängt Juli August langsam auch ein bisschen wieder an zu bröckeln. Aber von daher finde ich es umso besser. Aber ein Konzert ist ja auch noch was anderes wie ein Workshop. Und da finde ich auch, dass unsere Kollegen sehr, sehr rührig sind und einiges im Petto haben. Timo, was kündigst du an? Ja, also wir machen jeweils eine Ankündigung.
1: Ich nehme jetzt mal mich vorweg, wie ich kündige die teachertage in Hammelburg an. Die teacher -Tage sind mittlerweile ein fester Bestandteil im Kalender. Alle zwei Jahre finden die statt. Und das sind die teacher -Tage von dem Verein Percussion Kreativ, finden dieses Jahr statt und noch sieht sehr, sehr gut aus, denn das ist erst am 10. bis 12. Dezember diesen Jahres und wer die teacher -Tage nicht kennt, das ist eine super, super coole Veranstaltung. Ich war schon öfters dort oh, zu Gast und auch als Dozent sogar vor Ort und die haben immer sehr, sehr tolle Workshops. Es richtet sich, da, wie der Name schon sagt, hauptsächlich an Schlagzeuglehrerinnen und Lehrer, aber auch andere Schlagzeuger und ambitionierte Hobbyschlagzeuger haben da natürlich definitiv viel rauszuholen. Dieses Jahr mit dabei, ähm, wie immer ein großartiges Line-Up, auch sehr viel Klassik, das ist ja auch für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht mal nicht unwichtig, weil wir reden immer über sehr viel Jazz, Rock, Pop, aber die Klassiker müssen natürlich auch mal berücksichtigt werden. Wir haben ein paar Professoren mit dabei, zum Beispiel den Professor Wolfram Winkel, den Professor Markus Leoson, dann den Jan Hoffmann, Walter Krassmann, den Stefan Emich, die Nora Thiele, Herr Professor Udo Dahmen, den Bernhard Richter, Domenico Russo, Philipp Bo Borgmann, Norbert Gronde, Ralf Guske und Sven Hassler. Bislang, das Lineup kann sich noch leicht verändern, aber das ist erstmal so das, was sich angekündigt hat. Und das Ganze kostet je nach Zimmerkategorie für Vereinsmitglieder 150 bis 250 Euro und für Nichtmitglieder 180 bis 290 Euro. Und es gibt noch einen Frühbucherrabatt und das finde ich ist für drei Tage Vollstoff nicht zu viel verlangt. Also, Teacher Tag in Hammelburg, unbedingt mal mitmachen.
0: Ich wollte dieses Jahr auch zum ersten Mal, ähm, also ich war schon dort, ähm, ich bin dort auch aufgetreten, aber ich habe es die letzten Jahre nie geschafft und dieses Jahr wollte ich es mir auch unbedingt mal wieder reintun und freue mich auch drauf, weil ich war auch schon lange nicht mehr da mit, also wie gesagt, wenn man mal toll mit Kollegen klönen will, erzählen, abhängen, sich über News informieren will, an Workshops teilnehmen, also ich freue mich dieses Jahr drauf und ähm, ich hoffe, dass, ja eigentlich hoffe ich schon, dass Gigs dazwischen kommen würden, aber <lacht> im Moment... Im Moment glaube bisher ist es wie gesagt deshalb immer ins Wasser gefallen. Im Moment ähm, wie gesagt freue ich mich da drauf und freue mich ähm, anwesend zu sein. Also ich werde dieses Jahr mich auch anmelden. Ja so cool unbedingt. Also,
1: das Schöne ist wirklich immer auch diese Atmosphäre, weil es sind ja echt, ich meine es sind auf jeder Dramaveranstaltung nur Drummer, aber da das ja das meiste wirklich Schlagzeuglehrer sind und Schlagzeuglehrerinnen haben natürlich alle irgendwie auch die gleichen Sorgen, die gleichen Probleme und der Austausch da vor Ort ist neben dem Workshops und den Panels, die es da gibt. Da gibt es ja nicht nur Workshops, sondern es wird auch, es gibt auch sogenannte Panels, wo also wirklich auch Sachen mal erzählt werden, die abseits des Schlagzeugspielens sind, wo es um pädagogische Sachen geht oder auch um Marketing-Sachen. Das ist ja auch für uns, die das beruflich machen, natürlich nicht ganz unwichtig. Ja. Und der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen dann vor Ort, der ist da auch nicht außer Acht zu lassen. Aber cool, Dirk, dann sehen wir uns ja dieses Jahr da. Das finde ich. Ja. Und Find ich, ich freue mich auch drauf. Also dann hoffe, ich mal, dann hoffe ich mal, dass du keine Weihnachtsfeier spielen musst ja.
0: an die Wochenende. Eine Weihnachts, auch wie süß, oder wie etwa. Sehr schön, klasse. So, ich habe euch jetzt auch was zu verkünden und zwar vom Dominik Rosa. Und zwar ist der Dominik der Leiter des International Drum Camp und dieses Drum Camp feiert seinen dritten Geburtstag und das gibt es dieses Jahr an vier Standorten, nämlich in Hamburg vom 1.7. bis 4.7., Leipzig vom 23.7. bis 25.7., Mannheim 5.8. bis 8.8. und Sonthofen im Allgäu vom 18.8. bis 22.8 achten. So, es gibt ganz wichtig: es gibt Frühbucherrabatte. Es gibt sogar für, äh, für Percussion-Kreativmitglieder gibt es, glaube ich, auch einen Rabatt, soweit ich weiß. Das Ganze könnt ihr nachlesen unter internationaldrumcamp.de. An Dozenten hat der Dominik auch eine ganze illustre Gäste eine ganze Reihe illustrer Gäste eingeladen. Er selber wird natürlich dabei sein, macht ähm, Groove-Konzepte und technische und mentale Aspekte beim Drumming. Dann Solo-Konzepte natürlich. Dann wird an allen Standorten dabei sein Horacio El Negro Hernandez natürlich mit Afro-Cuban Drumming. Simon Gattringer wird dabei sein, Rossi Rosberg wird was zu Drum-Tuning erzählen, Heiko Jung, snare technik History of Drumset, Florian Fox zu körperlicher Fitness am Schlagzeug und Ben Floor wird dabei sein, Tools in Methoden, der Drum-Circle-Methode. Schaut einfach auf der Webseite nach, denn nicht alle Dozenten sind an jedem Standort, dass ihr euch einfach mal kurz informiert. Allerdings, die ähm, Auswahl ist der Hammer und ich denke mal, es ist für jeden was dabei, Tarif ist mit Vollverpflegung, liegt bei 398 Euro, aber es gibt einen Frühbucherrabatt und auch, wie gesagt, wer Percussion Kreativmitglied ist, erhält auch noch einen Rabatt. Und falls es wieder erwarten, doch leider ausfallen muss, wegen besagter Corona-Geschichte, werden die Camps auf jeden Fall online stattfinden zu einem kostengünstigeren Kurs. Also haltet euch so ein bisschen. Auf dem Laufenden dabei, internationaldrumcamp.de und die Plätze sind auf 20 Personen limitiert. Und da, glaube ich, lernt man eine ganze Menge. Also, viel Spaß dabei und wir drücken die Daumen, dass das International Drum Camp und auch unser Teacher-Meeting ja, gut über die Bühne gehen kann. Timo, wir haben ja letzte Woche mit unserer neuen Rubrik angefangen und letzte Woche hast du uns ein bisschen was erzählt über den Herrn Mike Portnoy. So, wer hat denn diese Woche Geburtstag, wenn unser Podcast rauskommt? Wer liegt denn da in der Nähe?
1: Am 5. Mai dürfen wir Bill Ward zu seinem 73. Geburtstag gratulieren. Bill Ward ist äh, die lebende Metal-Trumming-Legende, kann man sagen. Er ist Engländer und hat oder ist Gründungsmitglied der legendären Band Black Sabbath. Da hat er also sehr, sehr lange mitgespielt, ist das Gründungsmitglied und er ist dann auch ähm, der ganzen Szene erhalten geblieben, hat auch eigene Soloalbums aufgenommen und ist auch unter die Künstler gegangen, in dem Sinne, dass er ein sehr interessantes Projekt gemacht hat, ähm, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, finde ich. Also er hat, das ist, es geht um ein Bildband und um Bilder, die aber nicht gemalt sind, sondern wo er mit Lichtaccessoires, also mit Leuchtsticks beispielsweise oder anderen Accessoires, die leuchten, rhythmische Bewegungen gemacht hat. Und das ist in so einem Bild gemacht worden, das Ganze in Zusammenarbeit mit... Äh, dem Art Team Scene 4 und das Ganze ist relativ abstrakt, ist also sehr moderne Kunst, aber ähm, auch eine spannende Geschichte und ich finde es immer auch interessant, wenn eben Leute über ihren Tellerrand hinausschauen. und Bill Ward ist auch irgendwie, kam mir so vor, weil ich habe natürlich ein paar YouTube Interviews mir angeguckt, wie so der, ein alter Gentleman, man stellt ihn sich nicht vor wie den typischen Metal-Drummer, sondern meistens sitzt er sehr gut angezogen in einem ja wie soll ich sagen, in einer Art Thron <lacht> und ähm, hat dann halt eben seinen sehr immer, weil ich meine, es geht ja sowieso immer so, vornehmes Englisch, ja. Ich stelle mir <lacht> vor, wie er dann auf, in seinem Landwesen sitzt und auf seinen englischen Rasen schaut, wo kein Millimeter Rasen zu hoch ist. Also Bill Ward, 73 Jahre.
0: Hast du irgendeine Verbindung zu Bill Ward? Ja, was heißt ähm, Verbindung? Ähm, er ist nach meiner Meinung auf jeden Fall eine Ikone im ähm, wie heißt es, im, im Hardrock-Drumming. Und zwar in diesem ganzen Classic-Rock-Genre. Und das Interessante finde ich bei Bill Ward, dass ähm, wie ihn Pace, er eigentlich sehr jazzmäßig geprägt ist. Zum Beispiel, wenn man so ein bisschen so seine früheren Jahre mitverfolgt, dann war sein Schlagzeug unheimlich von Buddy Rich abgekupfert. Er hat auch Buddy Rich hat ja auch immer in der Mitte so ein kleines Splashbecken gehabt und das hat er genauso gehabt im Metal oder es ist ja eigentlich kein Metal. Also Metal ist ja der große Überblick ist ja mehr eigentlich mehr Hardrock Oldschool. Jetzt, no?
1: jetzt haben wir die Büchse der Pandora geöffnet. Jetzt kriegen wir von unseren hörern Hörer das ist kein Metal natürlich ist das Metal <lacht> ja ist schwer zu sagen ne also er Nein, wird als also, lebende Metal Drumming Legende beschrieben ja aber aber Metal ich ist ja sagen wahrscheinlich weil er Vorreiter war der ganzen Metal eschiene und ist jetzt die Frage ist Black Sabbath Metal oder ist das Hard Rock ich würde schon tatsächlich dazu tendieren zu sagen dass es eine frühe Form des Heavy Metals ist
0: ja aber das ist ja 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 ich weiß jetzt nur zum Beispiel Access zählt auch zu Metal ja. So, dann haben wir natürlich auch eine Power Metal Phase gehabt, aber eigentlich sind wir Hardrock. Das ist eigentlich oh, oder oder Classic oder Classic Rock. Das ist, ich glaube, ich glaube, wollte ich gerade sagen, ich glaube, da kann man sich drüber streiten. Lass uns mal ja.
1: auf Topic gehen. Jetzt, also ich finde das ganz interessant, weil ihr äh, mit Axis wirst du werdet ihr gesehen als metal Band in erster Linie, glaube ich. Ihr seid auch im Metal-Hammer drin und in diesen ganzen einschlägigen Fachzeitschriften. Ja, aber ist ja, aber, aber ihr selbst seht ihr euch selbst als Hard-Rock-Band, richtig?
0: Eigentlich mehr als, als Hard Rock. Ja. Das ist das ich ist Ich so,
1: dass ich, große Bands sich auch so gesehen haben. Ich weiß zum Beispiel, dass Queen mhm. sich eher als, das klingt jetzt zu wenn man das sagt, aber sich eher als Metal-Band gesehen haben als als Rockband. Oder dass die Rolling Stones sich eher gesehen haben als Blues-Rock-Band, als, wie soll man das jetzt beschreiben, die Rolling Stones? Als so eine englische Rock-Pop-Band irgendwie, ne?
0: Ja. Also ich glaube, wie gesagt, da, ich glaube, da ja, ich glaube, das geht auch alles ein bisschen durcheinander. Das ist so wie heute, es gibt so viel Unterarten. Also Erstmal für mich ist Metal der große Überbegriff. Das das sehe ich erstmal so. Metal ist der große Überbegriff mit sehr, sehr vielen Subgenres. Und ich denke mal, was wir. vielleicht können wir da sogar auch noch mal eine Rubrik drüber aufmachen und einfach mal über die einzelnen Stile was erzählen, weil ich glaube, es gibt halt so viel ähm, Subgenres. was ich halt finde, dass häufig die Musikindustrie Namen, einfach weil man ein neues Produkt verkaufen wollte, man musste dem Kind ja irgendeinen Namen geben. Und ich glaube, dadurch sind viele diese sub entstanden, weil erstmal, man wollte nicht, dass die Band vielleicht mit einer anderen Band in einen Topf geschmissen wird oder dass die Fans dann nicht sauer waren, ähm, weil das genauso heißt. Ich glaube, so sind viele Unterarten einfach entstanden, um immer wieder ja, auch ein Produkt neu verkaufen zu können, nach meiner Meinung. Da bin ich fester Überzeugung von.
1: Garantiert sogar. Bin ich auch Noch?
0: ganz seiner Meinung. Äh, ja, jetzt waren wir off-topic. Wo waren wir denn stehen geblieben eigentlich bei, bei Bill bei, Ward? Bei, bei, ja, bei Bill Ward, bei dem Drumset. Weil ich fand, ich finde ja interessant, wie gesagt, die Anfänge von ihm, er hat wirklich genau so ein Drumset gespielt wie Buddy Rich. Er, er nennt das auch als Einfluss. Und er hat wirklich äh, so, so ein Slingerland-Kit gespielt mit Tom ähm, äh, zwei Stammtroms, ebenfalls in der gleichen, in so ein äh, White Marine Pearl. Hm. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich finde das total interessant. Das Einzige, was er später gemacht hat, jetzt muss man ja Metal machen, warum ich auch so eine Poser-Metal-Bassdrum spiele, äh, ähm, hat eine zweite Bassdrum dazu gespielt, äh, dazu gestellt. Spielt ihr denn Double Bass? Da bin ich jetzt gar nicht so in der Materie drin, ganz ist ehrlich, ist auch nur Optik. Boah, habe ich jetzt gerade, ganz ehrlich, nee, da werde ich jetzt auch glatt, das wüsste ich nicht.
1: Weil ich muss gerade an Van Halen denken mit den vier Bassdrums.
0: Ja. Das war ja... <lacht> ich
1: meine, der hat ja bestimmt gespielt, alle vier.
0: Ja, ich finde, so oder so, ich bin ein tierischer Alex Van Halen-Fan, weil ich finde, der Typ hat einfach, ja, ich, der spielt so anders. Ich finde es total äh, faszinierend, wie der trommelt. Auch
1: da kurz off-topic.
0: Ja. <lacht> Alter, jetzt kommen wir aber von hast es ja, sorry, sorry. Du
1: hast es jetzt, jetzt erwähnt, jetzt bin ich unschuldig. Aber wenn du so ein großer Fan bist von Alex Van Halen, ähm, bei Jump, das ja? Gitarrensolo von Jump, der Trump-Part kannst an ja, kannst du, hast du den gerade im Ohr?
0: Ja, glaube ich hab Ich habe ihn ja. diese Woche nicht ja. mit
1: dem Schüler gemacht und ich bin immer wieder davon überrascht, wie dieses diese acht Taktigen ersten diese ersten acht ja. Takte vor dem Solo wie die getrommelt sind. Weil es ist ja so, es geht ja so gegen den eigentlichen Strich genau. und da war die Frage wirklich, ob das pure Absicht war. Ob da ein Verspieler drin ist oder ob da sich was verschnitten wurde oder sonst irgendwas. Aber ich behaupte, es ist natürlich, es ist natürlich pure Absicht, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass es einhergeht unisono mit dem Bass, weil der Bass spielt auch ein bisschen verschoben irgendwie in diesem
0: Part. Ja. Aber es ist genial, also es ist genial getrommelt. Es ist unfassbar genial getrommelt. Das ist ja, wenn man es so hört, merkt man es gar nicht. Dann willst ja. das, das ist wie bei vielen Schlagzeugsachen. Man hört was und denkt, ach ist ja einfach. Man will es nachtrommeln und denkt geht Ja, gar nicht ja. <lacht> ist ja und das ist, ich finde, da ist Jump so ein absolutes äh, Paradebeispiel für, wenn man so hört, überhört man das ganz gerne und dann willst du es nachspielen, und denkst irgendwie, Mist, es geht alles gar nicht gerade. Na, ne? auch mit der, äh, mit der Beckenkuppe auf der Eins und auf einmal und hier und da und ähm, ja, also ich, ich glaube schon, dass es Absicht war, aber ich glaube auch, dass viele Sachen einfach früher passiert sind und sie klangen dann so genial weil sie es zusammen gespielt haben und dass man gesagt hat, ey, das lassen wir jetzt so. Also, damit, also das glaube ich eher manchmal. Es gibt ja so einige Na Aufnahmen, da können wir ja demnächst auch nochmal drüber nörden, das ist eigentlich ganz interessant, ähm, dass wir so ein paar Beispiele nehmen, brauchen wir jetzt nicht mit anfangen, äh, wo wir mal sagen, wo, wo ich der festen Überzeugung bin, das ist ein Fehler, aber den, diesen Fehler hat man bewusst drin gelassen, weil das ganze Stück so toll gespielt ist, warum soll man diesen Fehler rausnehmen? Ja, da kenne ich sogar ein paar Beispiele, das ist eigentlich ja. total witzig. Man macht sich echt einen Kopf drum.
1: Verdammt, wie kriege ich das denn hingespielt? So eine Genialität kriege ich niemals in der Ende ja. irgendwann erfährt man im Laufe seiner Karriere, dass es eigentlich ein Verspieler war, den man dann mit Mühe und Not selbst nachgespielt hat. Sozusagen. Genau, genau. Aber ich glaube, aber Halen war es kein Verspieler. Ich bin mir, ich bin mir sehr sicher, weil ich nehme immer als Anhaltspunkt für sowas Live-Aufnahmen. Wenn die es live ungefähr genau, nicht exakt eins zu eins natürlich, aber ungefähr genauso spielen. Dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es eine bewusste Entscheidung war.
0: Das denken wir aber, vielleicht muss das üben. Nein, glaube ich kann nicht. Auch sein. <lacht> nee, das ich kann glaub, nicht auch sein. Ich, ich glaube ganz einfach, das ist so wirklich so gedacht gewesen. weil wie gesagt, was, was mich einfach fasziniert, nach wie vor, dieser Rototom-Sound. Jetzt sind wir zwar von Billy Ward ein bisschen weggekommen <lacht> <lacht> zu wählen, aber äh, ähm, ja, einfach unfassbar. Also, lieber Bill Ward. Alles, alles Gute dir zu deinem Geburtstag, bleib uns noch lange erhalten, hau auf die Trommeln drauf und ähm, wer ihn nicht so kennt, hört unbedingt mal bei Black Sabbath rein oder bei, er spielt auch oft auf den Soloscheiben von Tony Iomi, das ist der Gitarrist, ähm, von dem ich auch ein Fan bin und das ist echt äh, cooles, solides, ich sag jetzt nicht Metal, sondern Hardrock-Drumming.
1: Und wer noch mehr über Bill Ward erfahren möchte, auf seiner Homepage natürlich www.billward also b-i-l-l-w-a-r-d in einem Wort geschrieben.com Und natürlich hatte die Trompson Percussion Bill Ward auch schon im Interview und zwar in der Ausgabe 6 2010. Also, da mal ins Archiv der Trompson Percussion schauen, da kann man das Ganze nachlesen und ansonsten wie gesagt, Happy Birthday nach England zu Bill Ward.
0: Heute haben wir einen Test der besonderen Art, denn es geht um unser aller Handwerkszeug, dem Drumsticks. Und ein lieber Kollege von uns, der Andy Gilmann, hat sich mit einer Stockfirma zusammengetan, der Firma Rohema, und hat zwei ganz interessante Drumstick-Paare herausgebracht, die einfach anders sind. Timo, du hast ein Gespräch mit dem Andy geführt und erzähl uns doch mal einfach, was hat's mit diesen Drumsticks so Besonderes auf sich?
1: Ja, wie du schon richtig sagst, der Andy Gilman hat an zwei Stickpaaren mitgearbeitet oder war auch der Ideengeber dafür, äh, zusammen mit Rohema. Das eine nennt sich Speed Stick, das eine Paar, und das andere ist der Stick Control. Also jetzt müssen wir ein bisschen vorweg schicken, das sind keine ja gut, es sind schon normale Drumsticks. Wohl, bei dem Speedstick würde ich nicht von einem normalen Drumstick sprechen. Also die, alle Sticks beruhen auf einem 5A, also auf dem Standardmodell. Und der Speedstick, der hat eine Verjüngung, ungefähr da, wo ich normalerweise meinen Daumen und meine anderen Finger anlegen würde. Aber der Andy hatte die Idee diesen Stick eben nicht normal zu halten, sondern die Verjüngung hat eine ganz besondere Bedeutung, denn Andy geht hin und hält den Stick zwischen Zeigefinger und Mittelfinger in dieser Mulde. Manche, äh, manche Leute kennen diesen Griff vielleicht von Kalimba-Spielern, die benutzen den manchmal, also dieses afrikanische Maribaphon, sag ich mal, ja.
2: mhm. da,
1: da habe ich den Griff schon gesehen und beim Schlag zu spielen also ist, halt eben, ist es halt neu und er nimmt an dieser Verjüngung den Stick zwischen den Zeigefinger und den Mittelfinger und deswegen diese Verjüngung, damit der die Hand da besser reinpasst und der Stick eben nicht nach oben nach unten wegrutschen kann in dieser Haltung. Das ist der Speed Stick. Eine ganz neue Geschichte, da wird der Andi auch gleich was zu erzählen, wie er drauf gekommen ist. Ganz interessant. Und dem Andi sein zweites Kind ist der Rohema Stick Control Stick. Der richtet sich vor allem an Schülerinnen und Schüler, würde ich jetzt sagen, die noch lernen müssen wirklich, wo sie optimalerweise einen Stick greifen. Denn der Stick hat keine Verjüngung, sondern der hat eine Verdickung. Verdickung, so eine Art Ring um den Stock nochmal. Sehr stark, sehr schön ausgedrückt. Wunderbar, ich hätte es nicht schöner ausdrücken können.
0: Gell? Ich habe einfach nur gesagt, eine Verdickung. <lacht> <lacht> ja, bei mir kommt das eher so, ich habe mir gerade in der Hand eher wie so ein wie so ein Ring nochmal, der um Stock ist und man legt automatisch sein Zeige und äh, ähm, Daumen eigentlich an die richtige Position, von daher das ist schon, ja. ja. Mhm.
1: So, und das sind erstmal die grundlegenden Sticks also der Stick-Control-Stick wird, wird wieder ich sag mal jetzt normal gehalten, wie wir alle die Griffe kennen und der Römer Speed-Stick eben zwischen Zeigefinger und Mittelfinger und lassen wir den doch mal den Erfinder dieser Sticks mal selbst zu Wort kommen. Viel Spaß beim Hören. Hallo Andi, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, in unserem Podcast Schlagabtausch dich in der Rubrik 5 Fragen an Andi Gilmann unseren Fragen zu stellen. Und es gibt natürlich auch einen, ja, einen tollen Anlass dazu, den wir gleich natürlich verraten werden. Wer dich vielleicht nicht kennt, du bist ein gefragter Schlagzeuger, du bist ein Dozent an verschiedenen Schulen und auch Hochschulen Du schreibst regelmäßig für die Drums und Percussion und bist jetzt auch, und das wird unser Thema heute sein, unter die Stockentwickler gegangen und hast mit Rohema zwei neue Stöcke entwickelt. Das Ganze ist in der Corona-Pandemie entstanden, wo wir ja alle etwas mehr Zeit hatten. Leider Gottes, das heißt, du sagst in einem Video, dass du dich im Keller versteckt hast und an deiner Technik gefeilt hast. Und dann komme ich direkt mal zur ersten Frage. Wie bist du auf den Speedstick gekommen.
2: Also bei mir ist es so, dass ich habe die besten Ideen, wenn ich nichts zu tun habe, <lacht> sozusagen. Also wenn ich wirklich Zeit und Muße habe und die hatte ich ja dann in diesem ersten Lockdown. Und mein Wunsch war es einfach, technisch nochmal so einen Schritt nach vorne zu gehen. Vor allen Dingen, was meinen Speed angeht, da bin ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang auf der Suche. Und das ist schon ganz okay, aber ich hatte immer das Gefühl, da ist doch noch ganz schön Platz. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe den Zeigefinger gelöst aus dem Grip. Also ich hatte eine sehr starke Kontrolle über Daumen und Zeigefinger, habe den Zeigefinger gelöst und dann ist eigentlich der Schritt sozusagen, dass man mit dem Zeigefinger mal nach links rüber schwupst, ziemlich klein. Und das habe ich gemacht und habe plötzlich gemerkt, dass ich da einen gigantischen Rebound habe. Und zwar vor allen Dingen, der Weg ist einfach dann damit sehr frei nach oben. Und das, das war einfach so ein Moment, wo ich dann so, und erstaunt war und ähm, ja, und dann habe ich einfach gedacht, bleib mal dran, mal gucken, was passiert und ähm, so habe ich diesen Grip entdeckt, bin dann ähm, wirklich ziemlich konsequent damit umgegangen, weil ich auch wusste, ich habe werde jetzt Zeit haben, auch wenn das ins Nichts führt, ist es kein Problem, ähm, deswegen habe ich gedacht, dann mach es mal, mach es mal jeden Tag ein Stündchen und ähm, das hat sich irgendwie so ein Stück verselbstständigt, dass ich irgendwie gemerkt habe, da ist ein Potenzial, das dass ich einfach so noch gar nicht kannte und habe dann äh, wirklich ganz konsequent daran weitergearbeitet.
1: Der Speedstick von Rohema ist jetzt schon ein recht ungewöhnlicher Stick durch diese Verjüngung, die er eben hat und du empfiehlst ja auch eben diese neue Technik. Wie hat denn Rohema auf deinen Vorschlag reagiert, extra für diese Technik einen solchen Stick anzufertigen?
2: Als ich Kontakte aufgenommen habe mit Rohema, das ist der Mike Hellinger, den ich kontaktiert habe, ging es gar nicht um den Grip. Ich habe einfach gesagt, ich habe eine tolle Idee, glaube ich zumindest. <lacht> Lass uns mal treffen, ich würde dir das gerne vorstellen. Nun muss man sagen, als ich den Mike kontaktiert habe, da war ich schon drei, vier Monate wirklich voll am, am, am Trommeln und Spielen damit und hatte, war wirklich auch überzeugt, dass da eine substanzielle Idee dahinter steckt. Natürlich habe ich gemerkt, erstens, ich muss meine Finger tapen Sonst kriege ich Blasen. Und ich brauche diese Verjüngung, weil das sonst ein bisschen wehtut auf Dauer. Und so ist dann eben diese Idee entstanden. Wir haben uns getroffen und ich habe einfach ein Practice-Pad mitgenommen, und habe gesagt: guck mal, was ich jetzt hier mache. Und natürlich war der erstmal ziemlich erstaunt, aber er war auch erstaunt von dem Ergebnis. Und dann haben wir in aller Ruhe ausgetüftelt, wie das aussehen könnte. Wir haben viele Modelle entworfen hin und her geschickt, wieder ausprobiert, nochmal verbessert und äh, sind dann eben zu diesem 5a Hickory gekommen, der eben genau an dieser Stelle, in genau dieser Tiefe diese Verjüngung hat, wo ich das Gefühl habe, der ist es.
1: Dirk und ich haben ja auch beide diesen Griff ausprobiert. Äh, ist natürlich erstmal ungewöhnlich. Man gewöhnt sich aber auch relativ schnell dran, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Ähm, aber für wen in erster Linie ist dieser Griff gedacht? Wo? Siehst du die Vorteile von diesem Griff? Wer sollte in erster Linie deiner Meinung nach diesen Griff mal wirklich ausprobieren?
2: Ich kann gar nicht sagen, dass es das jetzt für einen speziellen Dramerinnen oder einen Drama gedacht ist. Ich würde noch nicht mal sagen, dass es eine spezielle Stilistik ist, die da zum Zuge kommt. Ähm, eigentlich sollte es jeder mal probieren. Also wir Dramer und Dramerinnen sind ja ein sehr äh, interessiertes Völkchen und neugieriges Völkchen, was ich echt toll finde. Ich auch, ich bin auch total neugierig und probiere einfach alles mal aus. Der Grip ist nicht gedacht als eine Alternative, sondern eine Ergänzung. Also ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich vermutlich so 50-50 spiele. Teilweise spiele ich auch rechts äh, German und links Speed Grip. Das kommt so ein bisschen drauf an, wo ich gerade unterwegs bin. Aber natürlich, ich könnte mir vorstellen, tendenziell, dass die Jungs von der härteren Fraktion damit vielleicht ein bisschen mehr anfangen können als Leute, die wirklich Straighten Pop spielen. Also es geht schon auch tatsächlich um Speed und es geht eben auch um Druck. Und ähm, letztlich geht es aber glaube ich darum, wenn man sich eine Weile damit beschäftigt, dass man in der Lage ist hin und her zu switchen. Also bei mir ist das der Fall, ich mache das mittlerweile ganz intuitiv und ich habe schon auch einen echten Speed und Druckgewinn und vor allen Dingen muss ich jetzt sagen, bei mir ist die linke Hand, das Defizit der linken Hand wiegt nicht so schwer, wie man das sonst vielleicht kennt. Ähm, aber was ich jetzt sagen wir mal ganz speziell auf Spielsituationen, ich bin so ein Ghost Note-Drummer. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so Bock auf Buffzack den ganzen Abend. Ich spiele sehr gerne Ghost Notes und Umspiele Backbeats und so weiter. Und mir hat das den den Weg eröffnet in Dreier- und Vierergruppen, die ich vorher so nicht spielen konnte. Ähm, eben durch diesen Mords Rebound. Aber ich muss auch sagen, man muss es ein bisschen üben. Ne? Das ist der Der Sinn und Zweck erschließt sich sehr schnell. Jeder spürt eigentlich sofort dass da ein, ein tierischer Rebound ist, aber man muss diesen Rebound auch beherrschen und umsetzen. Und dann fängt die Überei an. <lacht> so ist das halt leider. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen, auch zum Beispiel, wenn ich mal einen ganz jungen Schüler oder Schülerin habe, lasse ich die ganz am Anfang mal das ausprobieren, damit die diese Erfahrung machen von, von diesem großen Rebound, den man ja sonst vielleicht in der Form nicht so erlebt. Also insofern würde ich sagen, alle mal ausprobieren.
1: Würdest du denn jetzt jedem diesen Griff empfehlen? Beziehungsweise, wenn nicht, ab wann sollte man denn diese Technik mit in sein Spiel integrieren? Hättest du da irgendwie einen Ratschlag für Lehrerinnen, Lehrer, die jetzt ihre Schüler dazu motivieren möchten? Oder für Leute, die es einfach spannend finden? Muss man vorher was Bestimmtes mitbringen? Empfiehlst du vorher, den Stick regulär zu halten? Oder würdest du sagen, nein, man kann diesen Griff auch direkt einem Anfänger so ans Herz legen. Was kannst du uns denn dazu sagen?
2: Also das ist im Grunde genommen habe ich es eben schon so ein bisschen beantwortet, aber ähm, sieh mal, seht mal diesen Grip als wie so ein freundliches Angebot, eine Inspiration. Also ähm, das ist ja ähnlich mit Besen. Ne? Wir haben alle Besen in der Tasche und die wenigsten spielen das und wenn es dann eben mal notwendig ist, dann macht man das. Wenn es eine Anwendung gibt oder traditional grip, weiß ich nicht, ist das, ist das ein guter Grip, um damit anzufangen, empfinde ich zum Beispiel technisch als recht schwer. Aber eigentlich ist das alles total wurscht, weil ähm, die meiste Power ist immer da, wo der Spaß ist und wo man Interesse hat, äh, was was auszuchecken. Und wenn man diesen Impuls hat, dann sollte man dem unbedingt nachgehen. Also ich kann das nur von mir im Grunde genommen sagen, dass das bei mir war das ist einfach geil. Mir hat es total Spaß gemacht und macht es total Spaß. Es hat mein Spiel nach vorne gebracht. Es ist eben verbunden mit einem Maß an Arbeit. Ne? Wir wünschen uns natürlich alle, dass da irgendwie ein Impuls kommt, den man sofort umsetzen kann und man hat dann so einen Gewinn. Aber das ist nicht der Fall. Also bei einem Instrument, das ist es eben immer verbunden auch mit Üben. Insofern, ich, wenn, man, wenn ihr neugierig seid, wenn man neugierig ist, dann müsste, muss man das einfach ausprobieren. Das ist ja auch nicht so teuer sich mal so ein paar Stöcke zu holen. Ich bin sicher, dass in der nächsten Zeit da eine Reihe von Leuten hochploppen werden, die sich damit mit, mit beschäftigen. Also die Resonanz ist ja toll. Und ähm, ja, das ist einfach irgendwie ein schöner Impuls, der hoffentlich von der Drams-Szene aufgenommen wird. Und ich werde das konsequent verfolgen. Ich werde auch Videos posten. Die Drummer World bringt in den nächsten Tagen neue Videos von mir raus. Drums and Percussion bringt neue Videos raus, wo ich dann auch versuche mal, das ganz konkret zu zeigen, was das nur mit meinem Spiel gemacht hat und was ich, wie sich das so niederschlägt in Filz und, und, und Grooves, was so mein Mehrgewinn ist. Und ich hoffe, dass das dann vielleicht ein bisschen eine Inspiration ist, an der man sich orientieren kann. Also es ist auch zum Beispiel ein Video dabei, habe ich gedreht, wo einfach mal ganz konkrete Übungen formuliert werden, so auf einem Basic Level, auf einem Medium-Level und auf einem Master Level, an dem man sich orientieren kann. Aber es ist total simpel. Wenn man Lust zu hat, soll man es machen und wenn, wenn man irgendwie keine Lust hat, soll man es lieber nicht machen.
1: Der Speedstick ist ja schon mal sehr interessant. Du hast aber noch ein zweites Baby mit Rohema bekommen und das ist der sogenannte Stick Control Stick. Was hat es mit dem denn auf sich? Für wen ist der? Wem empfiehlst du das? Und warum das Ganze und was soll das überhaupt?
2: Die Idee ähm, des Stick-Control, also die der, der diesem Stock zugrunde liegt, ist sehr schnell erklärt. Er hat diese Verdickung auf Höhe von Zeigefinger und Daumen. Und diese Verdickung dient dazu, dass man die Position halten kann, äh, die, die uns ja öfters mal so flöten geht, äh, aus verschiedenen Gründen. Äh, vielleicht, weil der Finger schwitzt oder weil wir technisch schwere Sachen spielen. Und das müssen wir immer wieder korrigieren. Und da kommt es oft zu so einem... Zu so einem äh, man hält den Stock dann sehr sehr fest das ist ja nicht besonders Groove-dienlich. und dass der, der diese Verdickung gibt einem einfach während man trommelt immer wieder die Information wo die wo der Finger und der Daumen und Zeigefinger hingehören je nachdem wie man möchte drauf etwas davor etwas dahinter ähm, ja und das ist eine tolle ein toller Anhaltspunkt den ich mir ehrlich gesagt als ich mal 15 16 war hätte ich mir so einen Stock gewünscht ich hatte damit damals ganz schön damit zu kämpfen Vielen Dank, lieber Andi.
1: Das war doch sehr aufschlussreich, was uns da erzählt hast. Ich finde es immer super spannend, mit dem Erfinder und dem, zumindest in dem Fall dem Miterbauer von solchen Sachen, ja, sich mal ausgetauscht zu haben und äh, die Sichtweise von oberster Stelle zu hören, was wirklich dabei dahinter steckt. Also vielen, vielen Dank, dass du dich unseren Fragen gestellt hast. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Bleib gesund und wir hören und wir sehen uns bestimmt demnächst wieder. Mach's gut, Andi. Ciao. Jetzt haben wir ja den Erfinder dieser beiden Sticks-Paare gehört. Wir hatten ja auch diese Sticks netterweise zum Testen bekommen von der Firma Rohema. Also sowohl den Speed Stick als auch den Stick-Control-Stick und sogar noch einen dritten Stick. Das ist der Rohema 5A Evolution. Über den können wir auch noch gleich sprechen. Aber ja. lass uns erstmal auf die Sticks vom Andi kommen. Wir hatten die zum Testen. Dirk, wie bist du vorgegangen, als du, Fangen mal beim Speedstick mal an, was hast du mit dem Speedstick gemacht? Was ist bei
0: dir passiert? So, passiert ist erstmal bei mir, dass ich die Sticks bekommen habe, sie ausgepackt habe und mich ans Schlagzeug gesetzt habe und damit gespielt habe und hinterher erst gemerkt habe, dass der Sticks ganz anders gedacht ist, wie ich sie eigentlich gehalten habe. Denn, ähm, unerfahren wie ich war mit diesen Sticks, habe ich den Stick ganz normal gehalten und fand das mit dieser, wie du hast, du hast es eine Verdüngung genannt, ich, äh, ähm, wie gesagt, ich fand das eigentlich ganz charmant, weil äh, auch da hattest du sofort eigentlich die richtige Griffposition und hab dann so gespielt und hab dann eigentlich hinterher recherchiert und gemerkt, ups, der Andi meint das ganz anders eigentlich und hab das dann auch ausprobiert. Muss aber auch sagen, ähm, das war dann wirklich eine ganz neue Erfahrung für mich und ich glaube, man muss auch wirklich damit üben. Das Interessante, was ich jetzt wieder daran finde, dass ich ganz, ganz viele Kollegen aus dem Metal- und Showdrumming-Bereich jetzt kenne, zum Beispiel ähm, der Pitti Hecht macht das auch so, die halten tatsächlich den Stock in dieser Verjüngung zwischen ähm, äh, äh, Zeige und Mittelfinger und machen damit ihre, ihre Showman diese show tricks wo sie dann mit den Trommelstöckern jonglieren, die, wie heißt es, hin und her jonglieren, drehen in den Fingern. Und weil dadurch hast du einfach mehr Kontrolle und kannst auch mehr ausholen. Wie gesagt, für mich war es echt eine ganz neue Erfahrung. Ich glaube, man muss sich einfach mehr damit auseinandersetzen. Ich bin ja froh, dass ich die Trommelstöcker so normal halten kann, <lacht> ähm, von, von daher, das ähm, war sehr ungewohnt für mich, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man sich da wirklich mit auseinandersetzt, dass, da, dass man da echt was rausholt. Bei mir sehe ich eher, ich glaube, wenn ich normal spiele, werde ich während des normalen Spiels, mehr während des normalen Spiels nicht auf einmal in diesen Grip wechseln. Was ich auch gemerkt habe, aber das hat der Andi super erklärt, dass er seine Finger getaped hat, weil ich merkte, ich habe das dann natürlich ein paar Mal ausgedrückt, habe natürlich nicht meine Finger getaped und da merkte schon, oh, das ist aber ein bisschen unangenehm. Und äh, der Andi hat auch äh, in seinen Videos auch vom Blasen, und ich glaube, hätte ich da ein bisschen länger mitgespielt, wäre das bei mir auch passiert. Aber ich denke mal wieder, wir können noch so viel darüber reden, ihr müsst es selber einfach mal ausprobieren. Es ist nach meiner Meinung eine neue Option, den Stock zu halten und vielleicht ähm, ja sich eine neue Technik drauf zu schaffen, wer daran interessiert ist. Es ist auf jeden Fall ein ganz neuer, interessanter Ansatz. Wie siehst du das? Ich sehe es genauso. Also Ich muss auch vorweg
1: schicken, ich habe ja diesen Griff natürlich auch ausprobiert und es hat dann auch irgendwann fängt das an weh zu tun. Ich habe meine Finger nicht abgetaped. Ja, ich habe ich auch, hab auch jetzt keine Blasen davon bekommen, was wiederum gegen mich spricht, dass ich zu wenig gespielt habe. <lacht> aber ähm, ich habe auch dann gemerkt, als ich dann aufgehört habe zu spielen, tut es natürlich auch nicht mehr weh, aber am nächsten Tag, wenn ich den Griff direkt wieder genommen habe, hat es direkt schon wieder ein bisschen weh getan. Also ja. man muss sich an diesen Griff gewöhnen, oder wie gesagt, wie der Dirk auch schon sagte, oder der es beschreibt, man sollte die Finger dann abtapen. Ich bin mit dem Griff relativ gut zurechtgekommen, direkt. Ich glaube, das geht aber jedem von uns so, der schon ein Gefühl für einen Rebound hat. Man kommt schnell auf diesen Rebound, auf dieses Rebound-Gefühl klar. Der Stick reagiert ja nicht anders als ein anderer Stick. Es ist nur, der Griff ist ein anderer. Und ich habe natürlich auch ausprobiert. Ich konnte erstmal alles soweit spielen. Ich war zu, zu weit zufrieden und habe dann gesagt, okay, es heißt, er heißt Speedstick. Jetzt muss ich auch mal checken, wird er denn jetzt, in, jetzt mal böse gesagt, an, die sei mir nicht böse, aber wird er seinem Namen denn gerecht? und habe ähm, den Speedstick gespielt in der, sag mal, in der Andi-Gilman-Haltung, ich habe den Speedstick gespielt in meiner regulären Haltung und ich habe dann meinen regulären Stick gespielt in der regulären Haltung und habe mich da ein bisschen beschäftigt und ich muss sagen, ich war bei allen dreien immer gleich langsam. <lacht> <lacht> Sehr schön. Wenn man das, man es jetzt so sagen darf. Sehr schön. Ähm, ich finde, man hat, ein, wenn man jetzt ein Groove spielt, hat man eine relativ gute Kontrolle über die Ghost Notes. Das habe ich schon gemerkt. Ähm, dann habe ich aber auch mal probiert, zum Beispiel ein, ein up -Tempo jazz zu spielen. Da bin ich mit dem Griff nicht gut klargekommen. Wenn du jetzt zum Beispiel, also ich versuche auch noch, ein, äh, vielleicht zur Erklärung, abtempo jazz heißt ein sehr schnelles Jazz-Pattern. <lacht> ähm, und viele gehen ja dann später hin, oder es ist ja auch normal, Jazz-Pattern ist ja normalerweise Oh, jetzt wird wieder ein bisschen rumgenördet. Ternäher. Und ich versuche dieses Ternäher auch bis, also bis hohe, in die hohe Geschwindigkeit mitzunehmen. Während andere zum Beispiel immer binärer werden. Was mit dem Stick dann, mit diesem, mit dieser Haltung vom Andy gut geht. Aber das Ternäher habe ich in dem Tempo nicht mehr hinbekommen. Aber das kann ja. natürlich auch an mangelnder Übung liegen. Wenn ich den Stick jetzt normal packe, kommt man, finde, also kam ich French -Script mäßig ganz gut auf das Ding klar. In den anderen beiden Haltungen, die man so kennt, äh, schulbuchmäßig, also American Grip, wo man so leicht schräg den Daumen hat oder German Grip, wo man den Daumen wirklich akkurat an der Seite hat, da fand ich den Griff, äh, also diese Verjüngung hat mich da eher gestört. Bei French Grip war es mir, habe ich es nicht gemerkt, war es mir ziemlich egal. Ja. Ähm, ja, also ich, ganz ehrlich, ich hab's, wir haben es jetzt eine Woche getestet, Dirk und ich. Eine Woche ist nichts. Das heißt, man muss mit dem Stick üben. Der Andi sagt es ja auch, der Andi hat sich wirklich ausgiebig damit beschäftigt. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn man sich damit beschäftigt, wird man auch sehr, sehr gute Ergebnisse damit erzielen. Es ist eine neue Stick... Kra Stick... Stick Grip-Option, die man mal gerne ausprobieren kann. Es spricht ja überhaupt nichts dagegen. Warum nicht mal etwas nehmen, was sich nicht etabliert hat bislang. Kann sich ja jetzt ändern. Vielleicht liegt es wirklich an der Verjüngung, Das ist auch noch den gewissen Vorteil bringt, dass sich der Griff auch nicht durchgesetzt hat, weil es eben diese Verjüngung bislang nicht gab. Und wenn jemand dadurch schneller wird, und der Andi beschreibt es ja bei sich selbst, dann ist es doch allemal
0: eine gute Sache. Ja, auf jeden Fall ausprobieren. Welcher Stick mir sehr gut gefallen hat, das war der Stick-Control-Stick, um da mal das Thema zu wechseln. Und, ähm, was ich, wir, wir hatten ja ganze, ähm, eine Woche Präsenzunterricht hier. Danach war ja alles schon wieder vorbei. In dieser einen Woche habe ich den nochmal, ähm, einigen Schülern gegeben, nachdem ich die natürlich desinfiziert habe. Top. Ja, ne? Das <lacht> Und, ähm, was mir da aufgefallen ist, alle Schüler haben den Stock gleich richtig gehalten. Und das ist, glaube ich, auch die Intention, die der Andi hinter diesem Stick hatte. Dass du, wenn du noch nicht so richtig weißt, wo wo ist der Sweet Spot, also wo ist der richtige Griffpunkt für meine Trommelsticks. Ähm, alle alle haben den richtig gehalten. Jeder wusste sofort, damit was anzufangen. Ob es dann im ersten Zeigefinger oder im zweiten ist, je nachdem, wie man hält. French oder American oder wie auch immer. Ähm, alle wussten sofort ey, da muss ich den Stock halten und da hat der Stock für mich schon völlig seinen Zweck erfüllt. Wenn man einfach mal sagt, ey, ich weiß nicht so richtig oder man will jemanden da hinbringen, das finde ich ist auf jeden Fall auch ein Auschecken wert. Ja, als Tool im Unterricht finde ich ihn auch gut. Ich habe ihn auch genauso wie Dirk
1: in meinem, ich darf ja immer noch im Präsenzunterricht sein. Das finde ich echt krass, ich nicht. Man muss ja sagen, Dirk wohnt in NRW, ich wohne in Rheinland-Pfalz. Also ja, wir haben ja unser föderales System. Ich bin immer froh, ausnahmsweise, dass ich in Rheinland-Pfalz wohne. <lacht> ja. Also wir sind ja, echt, haben, sind ja echt glücklich. Aber zurück zum Stick. Also ich habe das auch genauso wie Dirk gemacht. Ich habe den meinen Schülern in die Hand gedrückt. Natürlich Auch nachdem ich den Stick jedes Mal desinfiziert habe. bei 200 Grad Backofen hatte. Und auch noch mit Weihwasser getunkt. Ja. Also alles war da safe. Ähm, und auch da tatsächlich die meisten Kids. Ich habe die hauptsächlich den Jüngeren gegeben. Ja. ja. Also sagen wir mal so im Alter zwischen sechs und 14, ja. die haben den Stick direkt an der richtigen Stelle gefasst. Deswegen haben sie nicht zwingend den Stick direkt richtig gefasst, aber es war dann für mich einfacher zu erklären, wie sie es machen müssen. Ja, das ist eine wichtige Sache. Und was ich gut fand war eigentlich, dass ein paar Schüler gesagt haben, das wird sie stören. Das fand ich gut, weil das zeigt mir ja, dass sie den Stick erst recht nicht richtig halten und die habe ich dann erst recht noch länger mit diesem Stick spielen lassen. Geil. Also, ne, also aus der warte aus sag mal, aus pädagogisch methodischer Sicht ein super Stick. Mich, ich habe den auch ich habe natürlich auch selbst getestet. Mich hat äh, diese dieser Ring, nicht Verdickung, Entschuldigung, dieser Ring <lacht> um den Stick her, äh, herum, weil ein Ring, es geht immer herum, Ach Gott, was rede ich eigentlich? Egal. Dieser Ring hat mich ein bisschen gestört, weil ich ich bin jemand, ich ich wechsle meinen Griff, also jetzt nicht zwischen äh, Mittelfinger und Zeigefinger, aber mein, mein Zeigefinger ist sehr viel in Bewegung. Das heißt, ich strecke den mal mehr aus, ich habe den mal mehr um den Stick herum und da hat mich manchmal, je nachdem, wie ich gespielt habe und was für einen Griff ich gerade benutzt habe, hat mich diese Verdickung leicht irritiert, muss ich sagen. Mhm. Aber ansonsten ein guter 5A-Stick und wie gesagt, für methodisch didaktische Zwecke definitiv zu benutzen und auch die jüngeren Schüler, wie gesagt, die meisten haben gesagt, ja, ist ein cooler Stick, es hilft mir auch, haben auch einige gesagt und dann ist ja genau
0: der Zweck erfüllt, den Andi damit Andi ist verfolgt. der Zweck hier erfüllt. Genau, damit ist der Zweck hier erfüllt. Apropos 5a, wir haben noch den 5a Evolution gehabt, ähm, ja, fühlte sich gut an, konnte gut trommeln und ja, <lacht> Ja, also ich. Timo beim stick Jo, konnte ich mit Trommeln. Ja, also wie gesagt, ich fand den. Äh, ähm, so, ja, jetzt? Ein schöner Stock, der liegt gut in der Hand. <lacht>
1: <lacht> ja, und? Ich konnte mit Trommeln. <lacht> Vielleicht schickt wir mal vorweg der 5a Evolution ist in Zusammenarbeit mit ähm, einem Institut entstanden, wo nochmal der Schwerpunkt optimiert wurde. Ja. Und deswegen sieht der Stick am Bottom, also an dem unteren Ende, etwas anders aus als die Sticks, die wir alle gewohnt sind. Der läuft nämlich ein bisschen spitzer zu Genau. und ist nicht so abgerundet oval. Ansonsten ist es ein regulärer 5A Evolution aus äh, Hickory Holz und ich meine gelesen zu haben, dass er auch eine er ist ein bisschen dichter als andere Sticks und dadurch wäre er eigentlich leichter, aber durch das American Hickory ist er wieder ein bisschen schwerer irgendwie sowas, auf jeden Fall äh, ich spiele normalerweise Sticks, die ein bisschen glatter sind der ist ein bisschen, wie, ich weiß, wie du das siehst? Aber ich fand ihn in der Hand ein bisschen rauer ja, das fand ich eigentlich ganz schön. Ne, für die Leute, die vielleicht auch mehr schwitzige Hände haben. Henne, ja. Das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe keine schwitzigen Hände, aber ich glaube, für jemanden, der eine schwitzige Hand hat, ist das ein Vorteil. Als ein, Klatterst als ein Klatterstick, der da eher mal wegflutschen kann. Ja. Ähm, und auf jeden Fall
0: auch ein, eine interessante neue 5a-Variante auf dem Markt. Ja. Was soll man dann sagen? Auf zu dem Laden eures Vertrauens. Click und Collect. Click. Und <lacht> Ich vielleicht
1: kann nur eine Sache sagen, dass ähm, es noch ein Video geben wird, wo wir einfach mal den Stick klingen lassen, weil jeder Stick klingt anders. Und das fand ich interessant, dass es ja. drei, eigentlich drei 5A-Sticks sind, mit die aber auf fast die gleiche Kuppe sogar. Für fast unsere die gleiche Kuppe. Kuppe.
0: Fast die gleiche Kuppe. Und
1: trotzdem klangen alle Sticks unterschiedlich auf dem Becken. Also man merkt den Unterschied ja meistens bei dem Reitbecken. Bei einer Trommel finde ich den Unterschied marginal. Das, der Sound auf dem Reitbecken verändert sich sowas von maßgeblich, je nachdem, was für ein Stick man spielt. Probiert es auch zu Hause mal aus. Nehmt euch mal irgendwelche Sticks, die ihr zu Hause rumfliegen habt und haut einfach viermal hintereinander auf dem Reitbecken und dann wechselt ihr den Stick und ihr werdet einen tonalen Unterschied hören. Es liegt nicht nur an der Kuppe, es liegt an dem Material, es liegt an der Schwere des Sticks. Ist wirklich der Wahnsinn. Und einfach, wenn ihr mal hört, wie die Sticks klingen, gibt es dazu ein sehr aufregendes Video, wahrscheinlich nur mit Viertelnoten auf dem Reitbecken. Herzlich willkommen zu unserer Testsection. Wir haben ja für den Schlagabtausch netterweise drei Paar Sticks von Rohema bekommen. Zum einen den 5A Evolution Stick, dann den Stick Control Stick und den Speed Stick. Und ich habe mir diese drei Paare genommen und einfach mal auf dem Schlagzeug gespielt. Und dann das Ganze hintereinander geschnitten. Das heißt, wenn ich etwas mache, hört ihr immer die drei Sticks in direkter Folge, damit man einfach mal hören kann, wie unterschiedlich diese Sticks sind. Klingen. Ich beginne mit dem Einzähler, ich fange immer an mit dem Evolution Stick, dann kommt ein Takt Einzähler mit dem Stick Control Stick und direkt danach ein Takt Einzähler mit dem Speed Stick. Dann wechsle ich aufs Ride Becken. auch da der direkte Wechsel, dann wechsle ich auf die Hi-Hat, direkte Wechsel, auf die Snare Drum und ganz am Schluss noch ein paar Grooves. Und wie gesagt, achtet mal darauf, wie unterschiedlich die Sticks klingen. Viel Vergnügen dabei.
0: Sehr schön. Äh, was ich finde, hast du das auch? Ich fand, alle drei Sticks waren sehr kopflastig. Nicht buttentlastig, sondern kopflastig. Also, das heißt, ich fand, die waren vorne schwerer als hinten, wo man den Stock greift. So habe ich das empfunden. Fandst du das auch so? Empfinde ich auch so. Und das kommt mir auch zugegen, weil ich lieber solche Sticks spiele. Bei mir ist es genau andersrum. Ich hätte gern, für das finde ich jetzt interessant. Ich hätte, also, ich. Bin mit allen Sticks natürlich klargekommen, aber ich hab's lieber hinten schwerer und vorne dafür leichter. Aber wie gesagt, das ist alles Geschmackssache und man muss ein bisschen einfach mitspielen. Und dann ist das so oder so nach der Zeit, ähm, ja, verschmelzt der Sticks mit der Hand.
1: Mittlerweile bin ich ja wirklich der Auffassung, wenn du mit einem Stick ein paar Minuten gespielt hast, hast du dich
0: drauf eingeschossen. Ja, finde ich auch. Also sehe ich eigentlich auch so. Klar, es gibt immer kleine Unterschiede, aber für mich ist eigentlich am wichtigsten für meinen Beckensound, wie die Kuppe gestaltet ist. Wenn die Kuppe, also meinetwegen zu, zu eine dicke Beckenkuppe, äh, eine, eine zu dicke Stockkuppe, das ist nicht so meins, weil dann finde ich klingen die Becken zu hart für mein für mein Gefühl. Ich habe lieber eine kleinere Kuppe und die schnell anspricht, ja. Dirk, bevor du
1: jetzt weiter redest über Sticks, da sitzen wir wirklich noch, äh, keine Ahnung, übermorgen hier wahrscheinlich, weil da gibt's so viel drüber zu erzählen. Das ist eine mindestens eine eigene Podcast-Folge. Und lass uns doch dann in der nächsten drummerpedia rubrik also bei der nächsten Ausgabe, das ist übrigens unser zehnjähriges, nicht nee, zehnjähriges, was rede ich hier? Die zehnte <lacht> Ausgabe, zehnjähriges, kommt mir vor wie zehn Jahre, das ist es. Nein, unsere 10, unser zehnter Podcast, lass uns da über Sticks sprechen. Da geht's so viel zu sagen über die Köpfe, über die Dicke, über die Materialien, bla bla blablabla. Bla. Ja. Wie gesagt, da kann man boah, Stunden drüber nörden. total geil. Aber jetzt hier Rohema Speedstick, Rohema Stick Control Stick, Rohema
0: 5A Evolution. Click und Collect, auf geht's, Leute. Genau, und wer mehr dazu lesen will, in der aktuellen Drums- und Percussion-Ausgabe... Da steht nochmal von unserem Kollegen auch nochmal ein schöner Bericht darüber nach, den ihr gut nachlesen könnt.
1: Wir sind ja immer wieder glücklich, wenn uns auch Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen erreichen. Und Dirk, dich hat nicht eine Podcast at Frage erreicht, also unsere gemeinsame Web äh, Webseite, sage ich schon, unsere gemeinsame E-Mail-Adresse. Ja. Dich hat persönlich jemand angeschrieben, dass wir das mal diskutieren sollten und die Frage lautete wohl mehr
0: oder weniger schlicht und ergreifend, was ist ein Interface? Ja, diese Frage kam von Nicole ähm, rein zu mir via E-Mail und sie sagte, hör mal, ihr redet da im Podcast immer über Interface, was ist ein Interface eigentlich? Und ich glaube, da haben wir beide uns gar keine Gedanken drüber gemacht bisher, dass man ein Interface nicht kennt, weil für uns ist das so normal wie sonst was eigentlich. Aber es ist eine völlig berechtigte Frage. Und zwar ein Interface, auch häufig Audio-Interface genannt oder kurz halt Interface, ist eine externe Soundkarte für eine professionelle Aufnahme von einer Soundquelle an einen Computer. Audio-Interfaces werden über USB oder andere Anschlusskarten an den PC angeschlossen und wandern analoge Signale, darauf kommt es an, in digitale Signale um, die dann vom Rechner gelesen werden können. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, in jedem Home-Recording-Studio braucht man eine Schnittstelle, um das Mikrofon irgendwie in den Computer zu kriegen, mal ganz salopp zu sagen. Und dafür ist das Audio-Interface. Das heißt, ich kann zum Beispiel durch Kabel, ein XLR-Kabel oder ein Line-Kabel, ein Instrumentenkabel oder ein Mikrofonkabel, kann ich das quasi dann an mein Interface anschließen. Das Interface wandelt diese Signale dann um, damit sie in unserer DAW, Digital Audio Workstation, quasi unser Aufnahmeprogramm, gelesen werden können und dort verarbeitet und aufgezeichnet werden können. Ne? Und da werden halt die digitalen Signale, nun können sie dann gelesen und bearbeitet werden. Und das ist quasi unser Audio-Interface. Genau das Gleiche. Der Timo spricht hier in ein Mikrofon rein und ich spreche in ein Mikrofon rein. Und das geht natürlich dieses Mikrofonkabel erst in dieses besagte Interface. Und dieses Interface ist mit meinem Computer verbunden und dieses Interface macht es möglich, dass mein Computer dieses analoge Signal digital quasi aufzeichnen kann. Liebe Nicole, ich hoffe, ich habe dir damit ein bisschen geholfen und das, äh, ich denke mal, so kann man sich das ganz gut vorstellen. Timo hast du noch was hinterherzufügen? Vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass
1: die Drums und Percussion auch immer wieder mal Interfaces im Test hat. Schaut einfach mal immer schief vorbei auf drumsandpercussion.de. Dort findet ihr nämlich einige Tests von Interfaces, wenn ihr euch da ein bisschen mehr informieren wollt, was so auf dem Markt erhältlich ist. Dirk, ich gucke hier auf die Uhr und ich kann es kaum glauben, wir sind schon wieder bei über 60 Minuten. Wahnsinn. Dabei haben wir heute wirklich gedacht, ey, heute sind wir mal schnell durch. Warum denken ja. wir das immer und schaffen es nie? Was ist mit uns los? Was ist mit uns kaputt? Ja, wir erzählen immer zu viel. Ja, furch furchtbar. Aber wir wollen euch nicht gehen lassen, bevor wir nicht unsere Chefkoch-Empfehlung des Tages rausgehauen haben. Der Dirk hat ja sehr spannend gemacht. Wir lassen die Spannung noch ein bisschen. Ich fange heute einfach mal an. Okay. Denn ich empfehle mal wieder ein YouTube-Video, aber diesmal was Humoristisches. Und wer es noch nicht gesehen hat, ähm, jeder von uns kennt, sehr wahrscheinlich zumindest, Mr. Bean. Ja. Und der Schauspieler Rowan Atkinson war ja nicht nur Mr. Bean, der hat auch Bühnenprogramme gemacht, also ist ein, äh, ein gestandener Comedian. Und der hat ein... Video, kennst du das, Dirk, wo er auf eine, er kommt auf die Bühne mit einem Besen, kehrt so ein bisschen daher, es ist nichts auf der Bühne zu sehen. Und plötzlich hört man, wie er anscheinend gegen irgendetwas mit dem Besen stößt, nämlich eine Hi-Hat, glaube ich. Dann scheppert es ein bisschen und das endet darin, dass er im, auf, der, auf einer leeren Bühne sitzt und Schlagzeug spielt. Cool. Und das ist so genial, weil das ist ich weiß nicht gar nicht, wie man das macht. Da muss ja jemand mit dabei gesessen haben im, äh, in der Technik, der das Ganze steuert, weil es ist exakt getimt und absolut sehenswert. Geht einfach bei YouTube ein, Rowan Atkinson, Live Star of Mr. Bean. Und dann nennt sich dieses Video Funny Invisible Drum. Der Link natürlich auch hier in der Linkliste zu unserem Podcast. So, also wer mal was echt Witziges sehen will und... Äh, mich überrascht es immer wieder,
0: welche Perfektion dahinter steht. Guckt euch das an. So, jetzt, Dirk. Wir sind gespannt. <lacht> ja, das weiß ich gar nicht so. Ich ähm, bin ja wieder am, am Songs vorbereiten und auch für den Unterricht und mache ja viel mit äh, Track Und ich habe mir eine Percussion-Library zugelegt. So, das ist jetzt vielleicht gar nicht so spannend. So eine Percussion-Library oder Percussion-Loops. Aber... Das ist ähm, von der Firma Audict und die heißt Perk X. Und das Interessante fand ich, dass die so eine Art künstliche Intelligenz äh, hat und wirklich ähm, aus über 500 Instrumenten von Taikos, Toms, Snares, Dolls, äh, Frame Drums, ähm, äh, Chinese Toms, Becken, so wirklich unfassbar kineastische ähm, Loops, die wirklich on the fly bastelt. Das heißt, bei vielen kenne ich das, man muss hier mal gucken, man nimmt da mal ein paar Taikos, dann nimmt man einen anderen Loop dazu und das wählt selber aus, also du hast acht Layers übereinander und schiebt die zusammen und das klingt unheimlich fett und hab dann dazu die dann auch noch verfremdet, hab dann äh, ähm wie heißt es zum Beispiel, ein, ein Flanger draufgelegt, einen Chorus und hab dann einfach nur Schlagzeug dazu gespielt oder hab mal von EZ-Bass äh, e zum Beispiel eine Bassspur druntergelegt und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, dass ich einfach fand, das ist für mich eine passende Empfehlung der Woche. Wenn ihr euch für sowas interessiert, äh, interessiert vielleicht auch ähm, so für Kino, Drums, äh, euch interessiert, so Hans Zimmer, Pompöse, also wieder, ich finde sowas halt total klasse, und die habe ich entdeckt und die habe ich mir zugelegt und das hat mir unheimlich viel Spaß und Freude gemacht, damit echt so rumzubasteln und, ähm, Du kannst, wie gesagt, du kannst dann, es werden dir Vorschläge gemacht, du kannst diese Vorschläge, die werden auch im Midis, da kannst du zum Beispiel sagen, okay, ähm, die sechs Reihen lasse ich, aber zwei zum Beispiel, die Becken oder die Kirchenglocken gefallen mir da nicht oder da möchte ich statt der Taikus was anderes haben und dann generiert er das wieder neu. Und du kannst selber, auch wenn du was cool findest, aber das Ende nicht, kannst du selber die MIDI Noten relativ einfach verschieben und das fand ich für so eine komplexe, ähm, ja, äh, Sound Library Percussion Library, fand ich das einfach tierisch und war für mich echt so der Knaller der Woche, weil es hat mir so viel Freude gemacht, äh, damit rumzuarbeiten. Also, die, wer sich für sowas interessiert, einfach mal auschecken.
1: Und die Library lädt einfach deine Door rein.
0: Äh, genau. Genau. -Rhyme. Kannst ja, kann, kann kannst du auch Stand kannst auch Standalone machen. Ich hab's also ah, okay. zum Schlagzeugspielen wirklich, also du brauchst keine Door. Äh, ähm, also du brauchst kein Computerprogramm oder Audioprogramm, sondern es ist auch alleine, ähm, ja, wie gesagt, kannst du benutzen. Und ich fand es einfach cool, wie gesagt, ich mache ja immer gerne für meine Schüler, bastel ich dann so ein Playalong oder sowas. Oder einfach so, so Loop schleifen, damit der Groove einfach mehr Spaß macht. Und das habe ich echt schnell damit hinbekommen und das hat mir viel Spaß gemacht. Da habe ich doch noch so eine Frage zu. Das heißt, der, äh, wenn du schon deine Schlagzeugspur eingetrommelt hast, findet das auch dazu die passenden Percussion Parts? Nee. Oh das, oh, das sagst du eigentlich, die habe ich da noch gar nicht eingeladen. Das kann man, glaube ich, sogar. Das habe ich gar nicht gemacht. Also ich habe wirklich echt einfach nur Percussion-Parts äh, konstruieren lassen. Du kannst also, wie gesagt, bis zu acht ähm, Übereinanderlagerungen, kannst aber nur zwei oder drei nehmen und kannst die dann untereinander wieder verschieben. Und ich wollte einfach mal gucken, was das macht, oder also was, was das Programm mir für, ein, ähm, für ein, eine Loop-Quelle meinetwegen über acht Takte anbietet und dazu habe ich dann gesagt, welchen Rhythmus könnte man dazu nehmen? Und das fand ich echt manchmal ganz spannend, was da so äh, bei rausgekommen ist.
1: Ja, das ist eine super Inspiration. Ja. Also ich fände beides cool. Als Inspiration finde ich es mega. Ich fände den anderen Weg auch super, wenn man was trommelt und das Ding einfach noch ein paar Percussion-Spuren dazu passend findet. Das wäre
0: natürlich auch Hammer. Hier hört ihr nun einige Beispiele, wie ich zu den Loops von X von Audict getrommelt habe. Viel Spaß dabei! Wir haben es schon wieder geschafft und die Zeit, die rennt, mein Lieber. Ja, was soll wir ich sagen? Schlimm. Wir sind schlimm. Die neunte Folge. Busch, Busch. Wir haben uns ja gar
1: nichts Besonderes für die zehnte einfallen lassen.
0: Nö, nee, wird doch nicht mehr. Nein, ist egal. <lacht> Du
1: meinst, es gibt keine
0: zehnte Folge oder meinst du, wir lassen uns so nichts mehr einfangen? Wir lassen uns nichts mehr einfangen. Nein, eine zehnte Folge, eine zehnte Folge gibt es auf jeden Fall. Ihr Lieben da draußen, ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Das waren wieder Timo und Dirk. Ähm, Timo, es war wieder ein Fest, eine Freude. Yes. Und ähm, ja, wir sehen uns oder wir hören uns spätestens zur zehnten Ausgabe. Ihr da draußen, passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt uns gewogen, abonniert uns, sagt es allen weiter. Und vergesst nicht, in die Drums und Percussion reinzuschauen. Da gibt es wieder coole, coole Sachen. Ich habe mir vor kurzem jetzt übrigens mal die Ralf-Guske-Sachen vom Jojo an, äh, ähm mal hervorgenommen. Das hat unheimlich Spaß gemacht, auch zu spielen. Übrigens auch zu dieser Percussion-Library. Ich sag von meiner Seite aus, von meinem Ende des Mikrofons, wie es der Timo immer schön sagt, <lacht> sage ich auf Wiedersehen in die Welt hinein. Passt auf euch auf. Tschüss.
1: Passt auf euch auf und wer noch Fragen hat oder mal Feedback senden möchte, bitte, bitte schreibt uns an podcast at drums und .de. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Bleibt gesund und bleibt munter. Wir hören, sehen uns, whatever. Ja, wie der Dirk schon sagte, beim nächsten Podcast. In 14 Tagen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.